0: Bienvenidos una semana más a un programa. Soy Elía, les doy la bienvenida. Esta semana tocaremos lo que es la ideología detrás de los programas y cómo los productores deberían, deberían evitarla si no quieren perder dinero. Intro y arrancamos. Bienvenidos a todas y a todos, espero que estén muy bien, soy Elia y les doy la bienvenida. En estos programas hablaremos de audiovisual, series, películas, política, sociedad y todo lo que se me cruce por la cabeza. Inclusive la educación. Seremos mal hablados, seremos bien hablados, seremos, solo seremos. Siéntense, caminen o hagan lo que quieran y disfruten. Espero que no se enojen con el programa o conmigo y si lo hacen, que valga la pena. Arranquemos con esto, Vamos. Muy buenas de vuelta, les doy la bienvenida. A ver, en los últimos años hemos notado que hay como una como una idea de agregar todo el tiempo a los productos audiovisuales lo que es un, una ideología determinada o una forma de ver el mundo determinada. Y esperan los productores que eso ¿sí? sea consumido y aceptado por el público. ¿Qué está pasando? En un comienzo, claramente, Eh, La gente no es que estuvo aceptándolo sin sin mediar palabras, sino que eh, cuando las películas o las series tienen un nivel de acción, un nivel de desarrollo determinado y bien hechas, la ideología pasa para un segundo plano en donde sí el consumidor la puede aceptar sin mayor problema, siempre y cuando no se aburra. ¿Pero qué pasa? En los últimos años hemos visto cómo la ideología pasó a sustituir al guión a la estructura de Ion, entonces tenemos películas y series que solamente son ideología. Y cuando vos tenés eso, tenés un problema muy serio. ¿Por qué? Porque una ideología no puede solventar Una construcción de personaje, una construcción de relato, un tiempo de relato. No, tiene que ser algo complementario. Si vos crees que eso va a ser solamente lo fundamental y por lo que la gente va a ver tu producto, tenés un serio problema. La gente no lo va a ver. Por ejemplo, cuando salieron las películas de Star Wars allá por el 79, a ver, las películas no son... Algo muy complejo que digamos a nivel de guión Son una mezcla entre un western y un poco de religión Eso es todo Pero ¿qué pasa? Tenían condimentos como personajes con sables láser Una una idea de la ciencia ficción muy clara Que rodeaba a la película de un aura de entretenimiento puro Entonces todos los mensajes eh, religiosos Y todos los mensajes justamente de la ideología que puede tener la película Pasan a un segundo punto y la gente los aceptó. ¿Por qué? Porque la estructura fundamental de ese film está eh, solventado por un montón de andamiajes que son claramente de entretenimiento. La ideología pasaba por una segunda plana en donde sí... Se daba el mensaje que se quería dar ideológicamente, pero eso no evitaba que el espectador se divirtiera y la pasara bien. Comparemos la hora con las tres nuevas que hicieron en manos de la Kathleen Kennedy. Un desastre de persona, en mi opinión. Agarró una, una franquicia con seis películas eh, que daba frutos y daba dinero por sí sola. ¿Qué hizo? Agarró y suplantó el guión y el desarrollo de personajes por una ideología muy muy estipulada desde la política americana, sobre todo los demócratas americanos, una ideología de género, una ideología de un montón de cosas, en donde quisieron reemplazar todo solamente con ideología. ¿Qué pasó? Tres fracasos espectaculares. ¿Por qué? Porque es imposible que la estructura narrativa sea sustituida por una ideología. La ideología en todo caso, yo no estoy diciendo que no sea bueno o malo, o que antes no había ideología. Siempre, toda la vida hubo ideologías. En diferente ámbito en los, en los productos audiovisuales. Hay que ser muy ingenuo para pensar que los productos audiovisuales viven como en un limbo donde quedan por fuera de la política, quedan por fuera de las ideologías sociales y determinadas cosas. No, al ser un arte también, el, el mundo audiovisual siempre fue catalizador de... Eh, pensamientos políticos, de pensamientos sociales, de determinados pensamientos económicos, históricamente. ¿sí? Desde el acorazado Potemkin, ¿sí? reivindicando la lucha del, del comunismo, pasando por eh, Griffith y una asociación bastante de dudosa, calaña con, con el Ku Clan y un montón de cosas. Pero bueno, siempre hubo ideologías. Siempre hubo política. Imagínense que eh, el sumum, ahora que vienen los Oscars, el sumum de esto fue dado porque una película como Argo, eh, el el Oscar a Mejor Película, se lo dio la primera dama de los Estados Unidos en ese momento, la Michelle Obama. Eso estipula que siempre los Oscars y y el mundo eh, audiovisual está ligado a la política. No solo... Eh, en, las grandes, en las grandes producciones en las, en las pequeñas producciones también ya que estas pequeñas producciones dependen exclusivamente de dinero público la mayoría de las veces y ojo, no estoy diciendo que eso esté mal ya sé que algunos me van a saltar a la garganta con esto yo creo que las producciones con dinero público son necesarias siempre y cuando no sean panfletos publicitarios de la política de turno no queda claro esto Vos tenés que darle dinero a artistas que de otra forma no lo lo pueden conseguir porque hacen un cine muy particular o muy de desarrollo o o un cine de investigación o un arte conceptual que son parte del mismo mismo cine. Porque un un artista hace un desarrollo teórico o un desarrollo eh, estético que luego será apropiado por las grandes producciones, pero fue descubierto por eh, personas que eh, no tuvieron miedo ¿no? a experimentar y fallar. Claro, en una gran producción bueno, podés andar experimentando mucho y fallando porque en cuanto a la tasquilla te dio mal, vos saliste volando por una ventana. Entonces, yo sí soy de los que apoya la función del Estado, dándole dinero a a artistas, pero no para que estos artistas sean los amigos del Estado o sean exclusivamente un grupo de chupasangre, que sus películas son una cagada espectacular a nivel técnico y a nivel de construcción, pero las pueden hacer eh, porque sí, porque son amiguitos del que está en el poder de turno. Eso no está bien. Por otro lado, la, tampoco veo bien que se le dé por parte del Estado dinero a grandes producciones de cine ¿sí? y que estas producciones no den ganancia. Si vos vas a darle dinero a alguien que no dé ganancia, tiene que aportar otra cosa. Esa otra cosa puede ser claramente un desarrollo narrativo, un desarrollo eh, estético, como lo que dije. Ahora, si vos le vas a dar eh, dinero estatal a una película que es una mainstream... Sea del país que sea, a esa sí hay que exigirle que haga taquilla. Y si no hace taquilla, a tomar por culo con esa. Nunca más se le da dinero a ese productor o a ese director. ¿Por qué? Porque ahí sí se está regalando el dinero. No puede ser eso. Es como que le den dinero a una película de Franchella, de papá se volvió loco, papá se volvió imbécil o lo que sea, y no se le exija a Franchella que haga eh, una taquilla digna de recuperación económica. Mismo él, seguramente, que entiende muy bien cómo va la cosa, eh, estará en desacuerdo en no devolver el dinero si ve que su película fracasó. Para los que no conozcan a Franchella, es un actor argentino. Vean el secreto de sus ojos, que hace un personaje extraordinario en esa película. Entonces, claro, el dinero estatal está bien en manos de artistas que estén experimentando. Ahora, en manos de amiguitos, y de payasos que no tengan ni puta idea de lo que están haciendo, no está bien. ¿Sí? O de películas mainstream que den pérdida sistemáticamente. Eso quiere decir que a la gente le importa una mierda la película que acabas de hacer. Y en definitiva, vos haces arte para que la, lo consuman otras personas. Eso de yo hago arte por mí por mí y porque hago el arte para expresarme mis huevos. Si haces eso, hace un omelete en la cocina. Si vos vas a poner un montón de dinero y un montón de gente a trabajar en algo, mejor que de algún rédito económico o algún rédito que también es cierto, algún rédito reputacional, como pueden ser festivales, como pueden ser el reconocimiento de los pares eh, o lo que sea. Ahora bien, si ustedes como productores, y acá intervengo directamente a los productores que nos estén escuchando, si ustedes como productores hacen una película donde involucran su propia ideología y esa ideología no la fue a ver nadie, me parece que tienen que replantearse qué están haciendo. Porque un productor, su primer ley es hacer dinero. Ganar dinero. Voy a repetirlo. Ganar dinero. Basta de estupideces de yo hago y produzco para eh, la concientización, la, la mierda. Vos haces producción porque querés ganar pasta anda a preguntarle a las películas mainstream de Hollywood a ver si te van a decir que quieren hacer concientización o con lo que mierda sea. No, te van a decir quiero hacer un montón de dinero. Que vengan con ideología las cosas ahora y que estén fracasando. Por ejemplo, acá se estrenó hace poco eh, Atman y la avispa en Quantum Manía y todo eso. Es una película espantosa, espantosa, no es ni divertida, no es nada. Los actores, bueno, está Paul root que le perdonamos todo porque lo queremos mucho por el root, pero madre mía, cómo desaprovechan todo eso. ¿Qué pasó? Esa película costó 250 millones, solamente de película. Eso quiere decir que también hay un 250, pongamos 300 más de marketing, que era insoportable el marketing que tiene. ¿Cuánto recaudó? 300 millones. O sea, hiciste una pérdida espectacular y es otra mancha más al tigre porque venís fracasando Disney viene fracasando y Marvel fracasando con She-Hulk, Miss Marvel Ant-Man y la Vispa, todas las últimas 10 películas fueron una mierda Torlo, Van Thunder, y puedo seguir ¿qué pasa? ¿no se dan cuenta que están perdiendo dinero? ¿o es que el dinero que viene para esas producciones viene desde la política? Ah, porque eso sería otro tema. Si vos haces política y solo lo haces porque te lo mandan y el dinero que te dan viene desde la política, ahí ya tenemos un problema. Porque tendrías que agarrar ese dinero, hacer un producto sólido, que tenga política y tenga ideología, si querés, pero que esté bien hecho. Si vos tenés, por ejemplo, de West Wing, ¿sí? gran serie. Si no la vieron, véanla. Tiene una ideología muy marcada esa serie. Tiene una ideología muy demócrata y muy marcada de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Está fantásticamente bien hecha. Los guiones son buenísimos, los actores son extraordinarios, el desarrollo es entretenida. Tiene todo. Entonces, ahí no me molesta que me pongas la ideología demócrata de Estados Unidos. Me importa un carajo, si yo la estoy pasando de puta madre viéndola. Después puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con esa ideología, pero lo importante es que yo la pase bien si es algo mainstream. No me podés meter toda esa ideología y después decirme ah, bueno, el guión es una mierda, los actores son los más baratos que encontramos porque nos dejamos todo el dinero en hacer la publicidad y en pagarle a los pelotudos que hacen y meten los mensajes ideológicos de marketing. A ver, son cosas que no están mal. sí Tener o transmitir un mensaje ideológico, pero tenés que saber hacerlo. Si vos vas, tu prioridad es el mensaje ideológico y y ganar dinero no es eh, tu prioridad número uno, no sos un productor, sos un mercenario ideológico. Un productor lo que tiene que hacer es llevar adelante un producto estipulado Asegurarse de ese producto va a ser distribuido de la mejor forma posible Va a llegar a puerto de la mejor forma posible Y que va a recaudar dinero ¿O para qué hacen las cosas? Ahora bien, volvamos Ustedes como consumidores ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando cuando van a, a, a ver un producto? A consumir ese producto Que les dé un mensaje Que los haga reflexionar, si es posible Y además que los entretenga Me imagino que sería como la premisa más básica de todas. Ahora, ustedes consumirían, y sean sinceros, eh? no no mientan acá, sean sinceros, ¿ustedes consumirían un producto que les da una chapa durante dos horas y media de lo mal que están haciendo todo en la vida y de lo que tendrían que pensar a partir de ahora y encima los aburre como un hongo? Bueno, claramente no es la respuesta. Eso espero. Espero que, mi, que la gente que me esté escuchando piense más o menos como yo. Pero bueno, si no, bienvenido sea. si piensan diferentes. Son cosas que es lo que está pasando en los últimos años. Sobre todo en las grandes producciones de las grandes Mayors actuales. Por eso, cuando tenés una película como Tom, eh, Top Gun Maverick, que arrasó en taquilla y todo. ¿Por qué? Porque durante dos horas y media no te da la chapa de nada. No te dice lo que tenés que pensar, no te dice lo que tenés que hacer de la vida. Te dice, mira, te voy a dar a Tom Cruise un par de aviones y además te voy a dar un entretenimiento. La vas a pasar de puta madre estas dos horas. Te vas a ir a tu casa diciendo, oh, cómo mola volar en un avión. Y ya está. Y es mucho de lo que faltaba eso. Es mucho de lo que faltaba. Imagínense que la última película que vi eh, fue Ant-Man y la avispa. Ant-Man y la avispa la puedo resumir en 15 segundos. De repente, de una película a otra, tenemos una actriz diferente que hace de hija. De una película a otra, en una película anterior, era una chica normal, ahora es una super genio, eh, hiper, super desarrollada y que... Todas son genios y son todos súper inteligentes. En Marvel parece que todas las chicas menores ahora son todos genios. Tenés ahora esta es un, la, la, el moscardón este, es una genio. Tenés la Iron Heart, que también es una genio. Tenés a la Black Panther, que es una genio. Todas son genios. No hay gente normal ahora. No, no, son todos genios. Ah, y la explicación de que sean genios es porque patata, ¿eh? no en ningún momento hay un desarrollo del personaje. Tenés que aceptar por sí misma que es una genio porque sí, porque lo dice el guión y porque no te preguntes más nada. De repente también tenés a, a la madre, ¿no? Tenés a Michelle Pfeiffer, ¿no? Que de repente también es la supergenio del planeta. Son todos supergenios menos. Adman, que es el personaje principal, el superhéroe número uno de esto, que como es, es un imbécil que hace chistecitos durante toda la película y no hace una puta mierda. Y vos decís, a ver, genio, ¿cómo se llama la película? Adman y el Abismo. muy bien. ¿Quién es el protagonista? Adman, muy bien. ¿Y por qué agarraste a tu protagonista y lo convertiste en un pelotudo? ¿Por qué esa, esa manía de agarrar lo, los superhéroes clásicos y hacerlos todos un montón de imbéciles? No me está divirtiendo. Yo vengo a ver una película que se llama Adman. No vengo a ver una película que se llama La hija de Adman el moscardón. No vengo a ver una película que se llama eh, Michelle Pfeiffer haciéndose la linda en el mundo mágico de pelotudandia. No, yo no vengo a ver eso. Yo quiero una película que me entretenga y que tenga Adman haciendo cosas de Adman. Y punto. Toda la explicación que hay en la película sobre las cosas es patata, se llama y no hay otra, es porque sí la chica, la hija empieza a saber pelear porque sabe pelear es genio porque sabe, es genio porque es genio Eh, Michelle Pfeiffer es súper inteligente porque es Michelle Pfeiffer y es súper inteligente y vos decís ¿alguien me va a explicar algo en algún momento? ¿alguien me va a decir cómo se hizo el guión de esto? ¿algún productor le preocupa cómo es el guión de esta mierda? ¿O solamente a este tipo lo tienen ahí para que regularice que el mensaje eh, feminista, el mensaje eh, casi socialista que hay, o el mensaje que tiene que calar en el público, llegue? Para eso pusieron a los productores, porque si vos ves los títulos, hay 532 productores. aunque hay un problema. Si en 532 productores, lo único que me miraron es que el mensaje eh, social, el mensaje ideológico llegue y no miraron que el guión es una mierda, hay un problema y grave. Agarraron a un actor e hicieron a Modoc, personaje clásico de los cómics. Bueno, este Modoc, por el amor de Dios, vean un cartel de cómo es este Modoc. Es la cara de un actor que ya estuvo en la película número uno, estirada como si fuera con el paint, mal hecho no mata a nadie, no hace nada y cambia de opinión y se hace bueno en el último momento porque le dicen que sea bueno. Tenés un conjunto enorme de productores, de productoras y de todo y ninguno se da cuenta que, por ejemplo, estuvieron tres meses, perdón, seis meses los de Disney diciéndole, ah no, el que viene es Khan, ¿eh? ¡Oh, supervillano! Va a ser mejor que Thanos. Un supervillano va a ser Kahn. Lo mataron unas hormigas en la película. Lo mataron unas putas hormigas. ¿Qué me están contando? El supervillano que hicieron un marketing infernal con este tipo, ¿en serio en la película le pegan todos y lo mata una hormiga? En serio, por más que en la próxima película seguramente van a decir «No, mirá que está vivo este, eh, mirá que está vivo, no se murió». Pero en esta película, si yo me obtengo a lo que es el producto este, al tipo le ganan a Puño Limpio, cuando supuestamente es un un combatiente excepcional, le gana Atman, le gana la avispa, le le ganan todos. Este supuestamente se llama Kang el Conquistador, no conquista una mierda. Buenísimo. Tiene que ser un personaje súper potente y que ponga respeto. No, no genera un respeto de nada. Y para colmo, y, y, y sacando ya, 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 sacándosela y pegándole en la cara con ella, vos tenés que al super villano este lo matan un grupo de hormigas. No lo podés hacer quedar más como imbécil a este tipo. Le ganan todo, no conquista nada, lo matan a unas hormigas. Yo voy a decir, ¿para qué me hicieron la presentación de este supervillano durante seis meses? ¿Para esta mierda? Y no vale que después me digan, no, mirá que sigue en la próxima película. No me importa desde cuándo sigue en la próxima película. Si yo voy a ver esta, yo veo esta, la próxima, después veré si la veo. Como sigan así, no voy a ver una mierda. Pero, ¿se entiende a dónde voy? Están valorando más perder dinero. Destruir guiones, destruir actores solo con el fin de poner una ideología determinada en la película. Entonces vos ahí empezás a pensar y decís, a ver, ¿de dónde sacan el dinero esta gente para hacer la película si no les importa perderlo? Porque yo no creo que los accionistas de Disney y de Marvel digan Ah, sí, acá tienen 250 millones, piérdanlo y hagan una cagada de película. Sí, no hay problema, no hay ningún problema, vamos a perderlo. ¿O será que este dinero está viniendo desde las cumbres de la política en Estados Unidos para asegurarse, como se hacían de antemano, Cuando se estrenaba Rambo, cuando se estrenaba Comando, cuando se estrenaban todas estas películas que ensalzaban el nacionalismo americano, justo cuando tenían guerras muy serias en esos momentos, había que tener dinero para ponerlo en el cine para que la gente... vuelva a tener el sentimiento americano, como se hizo con la delgada línea roja, como se hizo con la caída del halcón negro, como se hizo con Argo, que todo ese dinero generalmente venía desde la política para ensalzar y mandar un mensaje a la ciudadanía. ¿No estará pasando de vuelta lo mismo pero ahora con superhéroes? ¿Y en una agenda cultural determinada, con una ideología determinada? ¿No estará viniendo la pasta gorda para hacer estas cosas desde la política más grande de los Estados Unidos y los diferentes países? Porque a mí no me quepa la menor duda que no creo que exista ningún productor o ningún accionista en su sano puto juicio que diga toma mi dinero y perdelo y tiralo y hace una caca de película o de serie. Yo no creo que existe ese productor. Si sí, lo que creo es que se ha metido tanto la política en tantos lugares diferentes que en cualquier momento nos quedamos sin nada que no sea político. Y va a ser un tema eso. Va a ser un tema. Yo creo que hasta ahora la política funciona igual que un narco. Lo que voy a decir es fuerte. Espero que lo entiendan. Generalmente el narcotráfico cuando toma una zona si no lo erradicás rápidamente, corrompe todo lo que hay en esa zona. Yo creo que la política está haciendo exactamente lo mismo. Si vos a la política la dejás entrar en determinados lugares, corrompe todo lo que toca. Todo. ¿eh? Acá, por ejemplo, en Europa, vos lo que tenés es la Agenda 2030. También está en Sudamérica, ¿eh? quiero que lo sepan. Esa agenda prioriza determinados valores y determinadas cosas, ¿sí? A fuerza de golpe, a fuerza de billetera, a fuerza de publicidad, a fuerza de todo eso. Entonces, cuando vos ves esas cosas, decís, ah, no me extraña que de repente todos los actores, habidos sí, y por haber, sigan y digan, ah, no, yo soy fluide, no, 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 yo ahora soy gay, no, yo soy bisexual. Actores que vos mirás y decís, ¿y este quién carajo es? ¿De dónde salió este churro que encima es malísimo? ¿Y por qué le están dando una película de protagonista a este tipo? ¿Por qué este tipo está diciendo que es fluide? Me importa carajo si es fluide o no es fluide o lo que mierda sea. Como actor, ¿qué tal es? ¿Desde cuándo? Nos olvidamos que cuando vamos a ver un producto audiovisual, queremos ver un producto audiovisual bien hecho. ¿Desde cuándo queremos que nos den la chapa durante dos horas cuando vamos al cine a distendernos un poco y que me digan que todo lo que pienso es una mierda y que tengo que pensar de una forma determinada? ¿Desde cuándo como consumidor me volví un pelotudo que no puedo decidir una mierda? ¿Desde cuándo tienen que venir estas super mega empresas a decirme lo que tengo que pensar? ¿Desde cuándo un grupo de políticos alejados de la puta realidad, viviendo con choferes, viviendo en pisos millonarios, viviendo en zonas super caras, me van a decir a mí lo que yo tengo que pensar y cómo tengo que hacer mis cosas? ¿Desde cuándo somos tan boludos de dejarnos que nos toquen el culo? Yo cuando voy a ver una película del mainstream, quiero divertirme, quiero entretenerme y si es posible reflexionar sobre algún pequeño tema. No quiero que me falten el respeto diciéndome que si no pienso como ellos, soy un imbécil. Cuando yo escucho algún mensaje de alguna productora, Yo no quiero escuchar un mensaje político. Yo quiero que me diga qué carajo van a hacer con mi mi serie, con 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 mi franquicia de películas. ¿Y por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué están transformando a los personajes masculinos de Star Wars y de diferentes lugares en un montón de peleles sin sentido? ¿Que se olvidan de la historia esta gente? ¿Creen que la inventaron ellos ahora? A Kathleen Kennedy, la CEO de Lucasfilm, Le voy a decir una cosa, si se me permite. Usted es una delincuente. Usted no tiene historia. Y Lucasfilm sí. Star Wars viene desde el 79 creando historia. Y usted agarró, y por un dinero que seguramente viene desde la política, decidió cagarse en toda la historia... ¿Sí? Y hacer quedar como a todos los personajes de las, de las viejas series, como unos perfectos imbéciles. Bueno, ¿sabe qué les digo? Váyase a tomar por culo. Reflexionen, gente. Piensen en eso. ¿Qué quieren como consumidores? ¿Que les den la champa o quieren pasarla bien? Y si es posible, reflexionar ustedes en su propia cabeza y no que les digan lo que tienen que pensar. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Eh, perdón si hay algún pequeño problema técnico. Estamos todavía ahí intentando mejorar la, la parte sonora y las cosas. Vamos de a poco. Si tienen dudas, seguramente deje algunas preguntas en Anchor o en Spotify. Por si quieren alguna encuesta voy a dejar, seguramente. Eh, por favor, compártenlo Así crecemos como comunidad. Por favor, les pido ese, ese humilde favor. Y bueno, espero que les interese, les guste y nos vemos la semana que viene. Saludos para todos y todos, cuídense. Gracias por haber estado ahí, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido y que la hayan pasado muy bien. Nos veremos la semana que viene y si quieren hacerme un favor, compártanlo, coméntenlo y mándenselo a todas las personas que quieran o que odien. Hasta la semana que viene, cuídense, hasta luego.